1: La Ventana de Cantabria. Pedro Aresti.
0: Señoras y señores, muy buenas tardes. Estamos aquí en la sintonía de las emisoras de la cadena SER de la Comunidad Autónoma. Veinte minutos. Vamos a centrarnos hoy especialmente en el mundo de la sanidad de los médicos, de algo que nos ocupa o nos preocupa en cualquier momento a todos los ciudadanos, porque hoy hemos tenido una nueva edición de Foro SER Cantabria. Hemos contado con el presidente de la Organización Médica Colegial de España, una organización médica que tiene en su seno 240.000 médicos ejercientes en España. El presidente es Juan José Rodríguez Sendín. Luego escuchamos lo esencial de lo que ha contado esta mañana. Ahora, antes, revisamos otras noticias destacadas en titulares en la jornada con nuestro compañero de informativos Alberto Álvaro López. Álvaro, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Esto es lo más destacado, titulares, sí, en la jornada de hoy. 70
2: millones. Cantabria recibirá 70,1 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico para el primer trimestre de 2016. El Estado ha aprobado la distribución de algo más de 6.100 millones, un tercio de ellos para Cataluña. Con polémica. El alcalde de Torrelavega confirma que ha ofrecido al gobierno que la sede del Mupac se instale en el complejo de la lechera Íñigo de la, Sar, de la Serna, alcalde de Santander, dice que sería arrebatar a Santander un museo en el que el consistorio ha invertido muchos recursos. Sin fecha. El presidente de la Fundación Botín asegura que las obras del Centro de Arte avanzan bien y no quedan complejidades técnicas relevantes, pero sigue sin dar un plazo concreto para la finalización de las obras. Por cierto, hoy la Universidad de Cantabria y la Fundación Botín han acordado impulsar una asignatura sobre creatividad y prácticas en el centro. Siguen investigados. La justicia archiva la causa contra la exdirectora general de Empleo y los dueños de Comasa Néstor Martín, aunque a estos últimos se les sigue investigando por presuntos delitos societarios y de fraude de subvenciones. Hoy los grupos en el Parlamento de Cantabria han recibido el borrador para crear la comisión de investigación que depure responsabilidades políticas. Gracias a Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma. Stock de almacén, stock permanente de placas de yeso laminado de las marcas más profesionales. Laco, Rockbull en Santander Polígono Nueva Montaña. Ante todo, profesionales, Bricomart.
0: No soy un tipo corriente, soy un crossover. Un amante de los crossovers de diseño, de la tecnología, los detalles, la capacidad. Un amante del nuevo San John Tivoli. Desde 13.900 euros y
2: con 5 años de garantía, nuevo Tivoli. I love it. Ven a verlo al nuevo concesionario Comillas Motor, Avenida de Parayas, Santander. No es lo mismo lo
3: que
0: come un bebé que lo que come un niño que un adulto. Pero, ¿y los perros? Existen piensos específicos para cachorros y mayores, y para razas pequeñas y
3: grandes. En Yellow Pet somos especialistas en piensos naturales para tu mascota.
0: Y hasta el 29 de febrero, 30% de descuento en la segunda unidad. Yellow Pet en Santander, en polígono de Candina y calle Madrid, y muy pronto en Astillero.
4: Un fin de semana de aventura en la ciudad, una escapada rural, 50 kilómetros de playas, parques acuáticos naturales, pistas de esquí, cabárceno, vive Cantabria.
2: Cadena Ser presenta la guía gratuita Planes en la región de 0 a 50 euros.
4: Consulta en www.planesencantabria.es, tu punto de distribución más cercano o descárgatela de forma totalmente gratuita.
0: La Sintonía de Foros Ser Cantabria, hoy centrados en el mundo de la salud, de la sanidad, de los médicos en concreto, a través de la intervención de Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial de España. Estaba con nosotros en el Hotel Real, a las nueve de la mañana, en esa cita, que retransmitimos siempre a través del canal de Onda Media y a través de señales de streaming, señal... En cadenaser.com de esta emisora. Muchos son los argumentos tratados. Un análisis muy exhaustivo de la situación de la sanidad en España después de los últimos años de situación económica muy complicada y adversa para todos y también para la sanidad, o especialmente en la sanidad. Nuestra compañera María Gutiérrez, que ha estado en el foro, nos resume lo más destacado de lo dicho por Rodríguez Sendín. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. La sanidad como elemento de cohesión social y redistribución de la riqueza. Esa es la gran idea que ha defendido el presidente de la organización médico-colegial en Foro Ser Cantabria. Juan José Rodríguez Sendín se ha mostrado muy crítico con los recortes que se han producido durante la crisis y ha asegurado que se está perdiendo calidad en la oferta de servicios públicos sanitarios. Para revertir la situación propone un gran pacto político y social que garantice la revitalización y la sostenibilidad del sistema y que la sanidad además se blinde en la constitución.
1: La lista de espera superior a 90 días y los copagos son consecuencia de decisiones políticas que afectan a los más necesitados a individuos concretos diluidos entre la mayoría que pueden provocar mayor exclusión de los socialmente más frágiles en el modelo que defendemos los copagos para atender una necesidad sanitaria no deberían existir aunque el copago farmacéutico hay que reconocer que es más justo que el anterior, debe modularse y o desaparecer para ciertos procesos o para aquellos medicamentos que se consideren básicos para la vida. El techo de aportación que se ha puesto a los pensionistas debe extenderse a otros ciudadanos para que enfermedades con costes importantes de medicación no pongan en riesgo necesario a algunos pacientes, aunque algunos digan que son poquitos.
4: El presidente de la organización médico-colegial, que no se ha pronunciado sobre quién debe gobernar España, se ha dicho que lo importante es que sea quien se comprometa a recuperar el nivel de inversión sanitario previo a la crisis.
1: Para nosotros la opción más importante sería aquella que en esta legislatura nos lleve a una inversión del porcentaje de PIB, que es un término relativo, ¿eh? igual que el que teníamos que por cierto estaba en la zona media, media baja, de los países con los que nos podemos comparar. A no ser que ahora nos comparemos, queremos comparar con Lituania, y Estonia y demás, que pues, están en su derecho, podemos compararnos con ellos, pero deberíamos de comparar para todo. Luego, para mí la mejor opción es la, aquella partido político que diga, tenemos que conseguir en esta legislatura volver al 6,9 como mínimo que no es nada del otro mundo, dicho sea de paso. ¿no?
4: Por todo ello, propone un nuevo modelo sanitario en el que debe inyectarse financiación. Se trataría de conseguir un mayor rendimiento y considera necesario que centros de salud, consultas y quirófanos funcionen por las tardes.
1: Pues lo que no puede estar son los quirófanos por la tarde sin abrir en algún sitio, no sé si los, los habrá porque falte alguien necesario para poderlos hacer funcionar, ni puede ser que un aparato de alta tecnología que cuesta un montón esté parado y no esté funcionando 24 horas. Alguna solución tendrá que haber. Yo ahora mismo no me puedo porque no es una función nuestra, esto corresponde... Eh, bueno, la negociación de los, de los sindicatos pero entiendo que es posible desde el punto de vista profesional tener al máximo rendimiento eh, el sistema público, pero lo que no se puede es seguir pretendiendo y tirando eh, sacando más, más provecho de una situación que ya es muy precaria, porque eso conlleva, se haga como se haga, más recursos económicos. No hay milagros. Si haces trabajar los hospitales por la tarde, necesitarás más personal para por la tarde. Y si es el profesional de por la mañana el que tiene que hacer las estas tendrás que tener recursos para poderlo financiar. No hay más milagros. El milagro español en España es sanitarios que no haya pasado gran cosa con los recortes que se han producido durante la crisis. Ese es el milagro.
4: Defensor de lo Público ha respondido así al preguntarle por su opinión sobre el contrato público-privado de Valdecilla.
1: Cada mocholo a su olivo que dicen en mi tierra, lo público debe ser gestionado por lo público y lo privado por lo privado. Y eso no quiere decir que no haya acuerdos de intercambio. Pero no nos mezclemos, no nos mezclemos. Es decir, no, hay, no es incompatible lo público con buena gestión. Si hay que cambiar algunas cosas de la regulación con los cuales nos ordenamos pues habrá que cambiarla
4: su intervención además nos deja interesantes reflexiones como por ejemplo el fenómeno que ha denominado medicalización de la vida una tendencia interesada ha definido por convertir procesos normales en otros que necesitan atención médica y por tanto el uso de medicamentos en este sentido también ha considerado necesario un nuevo modelo de protección de patentes para que los precios de los productos sean lo suficientemente sensato para tener un margen de beneficio que no ponga en riesgo la salud pública de nadie
1: si el crecimiento científico y tecnológico vertical es apresurado y a un precio abusivo no ofrecerá nunca posibilidades para las aplicaciones de gran utilidad social como a las que obligatoriamente debe ofrecer el Sistema Nacional de Salud y menos con insuficiencia financiera crónica que tenemos. Los avances sanitarios alcanzados no pueden ser solo posibles para el que pueda pagarlos al mejor precio, aquel que impone el dueño de la patente y que normalmente no tiene nada que ver con el costo de la producción.
4: La próxima edición, Pedro, de Foro Ser Cantabria será el viernes 4 de marzo y esta vez con dos protagonistas, ya que va a ser un debate entre los candidatos a rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos y Pablo Coto.
0: Gracias, María Gutiérrez. Tema sin duda interesante, ese debate que tendremos ya la semana que viene, el próximo viernes, está este viernes no, el viernes de la semana que viene, con los dos candidatos a rector. Ayer estuvimos hablando con uno de ellos, con Ángel Pazos. El viernes lo haremos con Pablo Coto para conocer sus ideas y luego en el foro Ser Cantabria a las 9 de la mañana del viernes día 4 pues tendremos debate para eh, pues, confrontar las posiciones de unos y de otros y sacar las consecuencias oportunas por parte de todos los que lo escuchen allí en el Hotel Real, en directo o a través de nuestra emisora de Onda Media. Bueno, al término de la intervención del de presidente de la Organización Médica Colegial nuestra compañera María Gutiérrez acercó el micrófono también a algunas de las personas allí asistentes. Vamos a escuchar enseguida a la consejera de salud de Sanidad del gobierno de Cantabria, a representantes del colectivo médico eh, y a otras personas. Pero será enseguida aquí, en esta misma sintonía, pero a vuelta de
1: pausa. La ventana de Cantabria.
4: Hay un mundo diferente, peligroso, donde hay otras reglas, donde la agresividad es la reina y en cualquier momento puede ser atacado por una especie extraña. Ese mundo es la cafetería donde cada mañana peleas por un café y solo unos pocos sobreviven en él. Range
0: Rover Evoque, nacido salvaje, criado en la ciudad. Desde 30.900 euros, descúbrelo
2: en LandRover.es. Oferta válida hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones financieras en FDA Capital España EFC. Ven a verlo al nuevo concesionario en Santander, Saltwin Motor, Avenida de Parayas,
0: Santander. ¿Hay algo peor que el típico atascazo porque un coche averiado ocupa todo un carril? Pues sí, ser el conductor de ese coche. En Semana Santa viaja seguro con la revisión Renault,
2: cambio de aceite, Elf, filtro y revisión de 35 puntos de control. Y llévate gratis dos placas de matrícula de última generación para dar otro look a tu coche. Consulta condiciones. Red Renault de Cantabria.
5: Dicen que el frío tiene beneficios saludables, pero hay momentos en los que es mejor tener tu caldera a punto. En Lopsa son especialistas en calderas, fontanería, calefacción, suelo radiante, aerotermia. Lopsa, distribuidor oficial de Baxi Calefacción, con financiación sin intereses. Lopsa en la Pesquera Laredo, Avenida de Bilbao, Torre la Vega y el Campón Peña Castillo. Lopsa.
2: Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma todo lo necesario para tus obras y reformas 30.000 metros cuadrados de stock permanente en cerámica en Santander Polígono Nueva Montaña ante todo profesionales Bricomart en supermercados Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio hasta el 29 de febrero
3: en carnicería encontrarás chuleta de lomo de cerdo extra extratirnos el pozo el kilo por solo 3,49 Lupa, tus vecinos de confianza
0: Vamos a conocer la opinión recabada por María Gutiérrez de la consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria, María Luisa Real.
6: Bueno, pues eh, me ha parecido, como ya ha comentado también el rector, una excelente eh, intervención. Y eh, desde luego comparto absolutamente todas las cuestiones eh, relativas a eh, la necesidad de que el sistema sanitario público es, eh, es, debe ser, debe continuar siendo un sistema de redistribución de la, eh, de la riqueza, y de equidad y de igualdad en, en la población.
4: Ha sido crítico y, y duro ¿no? en, en sus palabras, sobre todo en lo que tiene que ver con esa función de redistribución y de cohesión social que debe jugar la sanidad en Cantabria eh, en general y, y, y centrándonos en Cantabria, ¿cómo ve usted el momento que vivimos?
6: Comparto igualmente que precisamente eh, durante estos años de recorte en todos los servicios sociales eh, muy importante de, en, el, la, en la actividad sanitaria han sido los profesionales los que han mantenido el nivel de la asistencia sanitaria en unos eh, importantes niveles de, de calidad eh, yo digo muchas veces que por encima de las eh, propias relaciones contractuales que tienen los profesionales con el Sistema Nacional de, de Salud, con el Sistema Cántabro eh, en, en este caso. Eh, por lo tanto, eh, es importante eh, volver a invertir en, en sanidad y estoy completamente de acuerdo. Eh, hay que recuperar eh, la inversión eh, eh, previa. Eh, eh, nosotros este año en el presupuesto, por primera vez, eh, hemos eh, vuelto a superar la cantidad el presupuesto del 2010, porque durante estos últimos años realmente el presupuesto de sanidad ha ido disminuyendo. Y, y como se ha dicho, si hay que renovar eh, la tecnología, si hay que atender equitativamente a toda la población, esto se necesitan eh, recursos. Estoy también completamente de acuerdo con un dato muy importante eh, y que es necesario llevar al ánimo de la sociedad y también al ánimo de los profesionales. Eh, y es la, eh, la falta de equidad en el precio de los medicamentos, que efectivamente en muchos casos eh, no eh, justifica en absoluto la inversión en, en investigación, que es muchas veces a lo que se alude. Eh, el precio eh, supera eh, los gastos de, de investigación y además no es justificable, como ha dicho eh, y es algo conocido, que el mismo medicamento tenga mm, precios tan diferentes en los diferentes eh, países. Esto es totalmente inaceptable y además hace eh, que el sistema sanitario eh, no sea sostenible. Muchas gracias, consejera,
4: por sus palabras. Una de las asistentes a, a este foro. De la
6: Muchas gracias.
0: Bueno, pues la consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria con su posicionamiento en torno a lo que eh, ha dicho. El presidente de la Organización Médica Colegial También la oportunidad de charlar Con Jesús Gutiérrez Morlote, cardiólogo Ya jubilado, habitual con tertulio De esta casa, con María Gutiérrez
4: Saludamos a Jesús Gutiérrez Morlote, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Al que... Hoy no estoy como tertuliano.
4: Hoy no está como tertuliano Y tampoco como médico en activo Porque como en su día con toda la cadena Pues eh, está ya jubilado De esa de jefatura del Servicio de Cardiología de Valdecilla Pero han sido muchos años, en algunas responsabilidades Además, como fue la, la dirección Del Insalud a nivel nacional, que, que y obviamente imagino que todo esto que ha oído hoy... ...pues es una melodía que, que le suena,
7: ¿no? Pues sí, es una melodía que me suena... ...y es un protagonista que me suena... ...porque Juan José Rodríguez Sendín ...fue mi interlocutor cuando yo estuve... ...en el gobierno de Castilla-La Mancha... ...desde entonces lo conozco... ...y hoy la verdad es que hemos tenido la ocasión de disfrutar... ...con una conferencia que además ha sido muy pedagógica... ...muy clara, muy comprometida... ...y yo tengo que decir que me ha encantado... ...y que estoy muy satisfecho de que los médicos españoles... ...tengan un presidente como Juan José Rodríguez Sendín.
4: Eh, el aspecto que más ha remarcado sin duda en su intervención ha sido la, el papel social, de cohesión social, de redistribución de la riqueza que, que tiene en la sanidad como, como también lo ha equiparado al, a la educación. En el momento en el que vivimos, ¿dónde están las claves? ¿Cómo podemos mantener ese nivel?
7: Yo creo que tenemos que ilustrarnos a todos, y a los, a los políticos los primeros. La sanidad no solo es un centro de gasto. Es verdad que es un punto fundamental para la cohesión social, pero además de ser un centro de gasto y un punto fundamental en la cohesión social, la sanidad es generadora de riqueza. Y esto tenemos que saber eh, transmitirlo. Tenemos que transmitir a los ciudadanos que no piensan lo mismo cuando son enfermos que cuando son contribuyentes y tenemos que transmitírselo a nuestros políticos para explicarles que gastar en sanidad puede ser también generar riqueza. Y en Cantabria podríamos tener un buen modelo en ese sentido.
0: Gracias Jesús Gutiérrez Morlote. La opinión tras la charla, la conferencia y las preguntas eh, formuladas por el público asistente. El micrófono con María Gutiérrez se acercó también al rector de la Universidad José Carlos Gómez Sal para buscar esa relación existente entre lo que es la docencia eh, sanitaria, la formación de los médicos y eh, el propio desarrollo de la sanidad con su trabajo. Le preguntaba al rector cómo estaba esto en Cantabria.
3: Pues en Cantabria yo creo que las relaciones entre el sistema sanitario el Hospital Márquez de Valdecilla y la Universidad son inmejorables. Yo creo que hemos dado pasos absolutamente fundamentales con la firma del nuevo convenio, con las conversaciones continuas que tenemos con la Consejería de Sanidad y con el hospital. Y yo creo que las, uh, el propio hecho de que el director del hospital sea una persona que ha salido de de nuestras, de nuestras aulas Hace también que estemos en una situación muy importante para dar pasos fundamentales en lo que es, eh, en lo que es la relación universidad-sistema sanitario en Cantabria. Yo creo que en este aspecto eh, podemos decir que somos, eh, somos referencia también en el trato que tenemos y esto se ha conseguido también estos últimos años.
4: Muchísimas gracias y, y suerte. Pues buscamos una última opinión, buscamos una última opinión de lo que se ha oído en esta conferencia y tenemos con nosotros a Asunción Ruiz Ontiveros, responsable de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras. Eh, nos quedaba escuchar también la parte de los representantes de los trabajadores. ¿Qué le han parecido las palabras de Rodríguez
5: Sandiego? Pues cargadas de razón. Eh, ha hecho una exposición estupenda en la cual ha recalcado... Lo que venimos denunciando hace mucho tiempo, que son que los recortes en sanidad disminuyen el número de profesionales y que eso se transmite en unos peores resultados de salud de la población y en que están aumentando eh, las desequidades entre comunidades y, y que es algo que creemos que no nos debemos permitir ni como ciudadanos ni como profesionales sanitarios.
4: Una de las preguntas que se le hacían a, al protagonista hoy desde los asistentes era precisamente si se podía conseguir eh, una aumentar la atención, si se podía trabajar a tres turnos, era la pregunta gráfica que se le hacía en el sistema sanitario y él hablaba
5: de que todo es cuestión de, de negociar y de establecer un modelo. Desde los sindicatos ¿cómo se ven estos planteamientos? Desde los sindicatos eh, decimos que no solo se puede sino que se debe que no se pueden infrautilizar los recursos sanitarios, que no podemos tener hospitales funcionando de 8 a 3 que eso disminuiría las listas de espera pero estamos completamente de acuerdo en lo que ha dicho, de que eso supone inversión, porque eso supone aumentar plantillas, no se trata de como antiguamente en las galeras, tener a un profesional con el látigo obligado a trabajar mañana, tarde y noche, sino tener plantillas suficientes para cubrir los turnos necesarios para poner la maquinaria sanitaria a pleno rendimiento
0: Opinión sindical, con asunción... Ruiz Untiveros, y con el final ya de nuestro espacio recordamos que el próximo viernes 4 de marzo tendremos debate entre los dos candidatos a rector de la Universidad de Cantabria Ángel Pazos y Pablo Coto será a las 9 de la mañana en el Hotel Real tendremos la información oportuna aquí en esta sintonía en la de la cadena SER nosotros nos vamos mañana regresamos será a las 7 y 20 como siempre mañana tiempo de tertulia adiós